0: Eu lembro até hoje, no momento que o meu pai foi pisar para sair do, da casa dele, eu olhei para ele e eu perguntei, pai, ele tava de chinelo, eu falei, pai, você não vai calçar um tênis? Que ele nunca saía de chinelo, nunca, e ele, eu não vou precisar. E parece que ele já tava sentindo isso. Pronto. Ele tava pronto. Vocês tiveram a perda do pai de vocês. É... Assim, eu queria saber de você quanto a essa questão desse processo. O que foi esse processo para você, sabe? Dessa perda? Como foi estar dentro desse processo? O que passou na sua cabeça durante todo esse momento onde seu pai é... estava hospitalizado? Qual... Como foi esse processo para você? Muito doloroso. Tá sendo ainda, né? Assim, a gente é muito forte, eu tenho uma mãe muito forte. E eu lembro na mesa, quando a minha mãe teve uma das piores notícias que a gente teve, que foi de que ele não estava reagindo aos medicamentos, aos antibióticos, que ele já estava em sepsis, né? E minha mãe falou, minha mãe é muito forte, eu admiro ela por isso, e é uma das coisas que tem passado força para nós. E ela falou, meninas, seu pai está muito mal. E a gente está orando, eu creio, até o último segundo que ele vai prevalecer, que ele vai ser um milagre, que Deus vai recuperar a saúde dele. Mas a gente também tem que pensar na chance dele não sobreviver. E que eu sei que se ele não sobreviver, Deus tem um propósito nisso. E ela falou, e a gente vai ser igual Jó. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E naquela hora eu entrei em pânico. Eu falei: "Não, mãe. Como é que você pode ter tanta força para falar isso? Meu marido pode morrer. O pai de vocês pode morrer". E eu entrei em crise. Eu falei: "Eu não aceito, eu não aceito, não é possível. Meu pai tem muitas coisas ainda para realizar. Eu tenho só 25 anos. A minha irmã mais nova tem 11 anos. Ele era muito novo, 54 anos". Minha mãe falou: "A gente precisa confiar". E foi isso que Deus foi trabalhando no meu coração, a confiança de que estava tudo, tudo bem, estava tudo sob controle controle. Sexta-feira o médico ligou e falou assim, não temos mais o que fazer, é só um milagre porque ele não responde, não reage, então a qualquer momento ele pode vir a óbito. E ali o nosso chão literalmente cedeu, foi como um balde de água fria em todas as orações, em todos os clamores a gente foi na porta do hospital orar a gente... minha mãe nem dormia a noite orando e a gente eu tinha que dormir à base de remédio para tentar ter um sono bom porque é uma angústia é uma aflição tão grande que você sente eu acho que essa é a pior parte da internação de você não saber se a pessoa vai sair viva dali e saber que a pessoa está lutando, tá sofrendo não tá conseguindo respirar e no sábado de manhã eu fui acordada uma notícia que o médico falou, olha, ele piorou, ele pode não sobreviver, então eu vou dar para vocês a chance de virem aqui se despedir. Uma coisa que é atípica, né, eles não fazem isso com frequência. E aí na hora minha mãe perguntou se eu queria ir, eu falei, eu quero, ela tem certeza, eu falei, eu tenho, porque eu preciso disso, eu preciso me despedir do meu pai. E eu fui lá não com o coração de despedida. Eu fui crendo, orando no carro o tempo inteiro, falando Deus, me dá força porque eu vou chegar lá, eu vou orar e eu sei que Ele vai reagir. A gente está indo lá para ministrar a cura sobre a vida dEle. Mas Deus tinha outros planos completamente diferentes. E a gente chegou no hospital, a gente se paramentou. Na hora que eu vi meu pai naquela UTI, todo entubado, cheio de, de aparelhos, meu coração doeu, mas doeu tanto. E eu fui já orando em pensamento, e é muito incrível porque a minha mãe ela chegou, colocou a mão nele e falou, amor, eu estou aqui com a Amanda, e eu observando o aparelho né e a, os batimentos dele começaram a oscilar. Ele sabia que a gente estava ali, ele estava sentindo a nossa presença. E ela falando, você é um pai maravilhoso, você é um marido maravilhoso, você é um pastor maravilhoso um líder, uma pessoa, um ser humano incrível, e o batimento dele oscilando, oscilando, e eu só consegui orar, falando, Deus, não leva meu pai. E eu vi o movimento das enfermeiras ali, que eu sabia que tinha algo acontecendo, ele já estava tendo uma parada cardíaca. E aí, de repente, foi questão de nem dois minutos, eu orei, toquei nele, e a enfermeira chegou e falou, vou precisar retirar vocês, porque ele está tendo uma parada cardíaca. E aí, naquele momento, o meu chão caiu. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu saiu e minha mãe para fora, foi tudo muito rápido, não consegui mais ver ele, eu queria ver, minha mãe não deixou, falou, não vê isso, porque isso não é bom, Vou morar E ele no meio do leito da UTI, minha mãe segurou minha mão e a gente começou a orar, passou 10 segundos, a enfermeira veio e falou, vocês precisam sair, vocês não podem ficar aqui. eu orando em pensamento, falando, Deus, restaura a saúde do meu pai, vem agora com teu sangue, né? ressuscita ele, não deixa ele morrer. E foram, assim, os 20 minutos mais angustiantes da minha vida toda, sem saber se ele iria sobreviver. E aí, na hora que a gente estava lá do lado de fora, orando, cantando, ressuscita, né, a terra que estava morta, aquela música. E aí vem a médica perguntando, cadê minha mãe? E na hora que ela falou, olha, ele não resistiu, a gente não conseguiu trazer ele de volta. O lockdown foi inesperado, para muitos foi devastador, mas a palavra de Deus não mente, ela diz que no mundo nós teremos aflições, mas que de tudo poderíamos ter esperança. Uma mensagem que meu pai deixou no Instagram, no dia que ele foi entubado, a gente hoje vê que é uma despedida, né? Ele gravou um vídeo de quatro minutos, é, agradecendo as orações, chorou no final, ele se despediu chorando. E no Instagram ele gravou uma mensagem, ele escreveu, porque eu estou aqui, qual é o propósito de tanto sofrimento? E no final ele colocou aquela música, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então essa música, ela marcou muitos os nossos dias, porque... A gente sabe que porque a gente crê em Deus, a gente pode crer no amanhã. E porque Ele vive, temor não há. O amanhã ainda existe, a esperança ela nunca acaba, ela nunca tem fim. Então, uma mensagem que eu posso deixar para quem está passando ou para quem ainda pode passar por isso e nem sabe, porque eu não esperava passar por isso. O meu pai, ele era uma pessoa extremamente cuidadosa, muito medrosa com esse vírus. E mesmo assim o vírus chegou à nossa casa, mas eu creio hoje que... O vírus não foi o que levou meu pai ele foi só um meio que deus encontrou de cumprir o propósito dele porque era a hora dele então a mensagem que eu posso dizer é: aproveite ame muito incondicionalmente quem está ao seu redor seus familiares seus pais seus amigos seus avós lógico na medida do possível porque a gente está numa pandemia né e principal de tudo é se apegue em deus se você está desviado, se você, por acaso, deixou de frequentar uma igreja, se você não acredita mais em Deus por causa da maldade que tem no mundo, eu teria todos os motivos para não estar tá aqui falando isso hoje. Para falar contra Deus, porque Deus levou meu pai, ele era um homem de Deus, eu podia questionar Deus infinitas vezes, e eu não questionei. Porque eu sei que Deus está no controle de tudo, ele nunca perde o controle então se você está passando por um momento de angústia de tristeza, de dor, de incerteza creia em Deus porque eu sei que o milagre de Deus ele é o mesmo para quem está em casa, para quem está entubado para quem está tendo uma infecção porque o meu pai ele não morreu de covid ele morreu das sequelas do covid e por muitos dias eu me questionei falando e se tivesse sido de outra forma os médicos tivessem tido outro tratamento e Deus a todo tempo falava, mas se eu quisesse fazer um milagre independente da situação que seu pai estivesse eu iria fazer então não é porque deus não fez um milagre Ele não fez para nós que somos seres carnais que queria ele aqui com a gente porque o maior milagre deus já fez meu pai está na glória com deus e se não fosse pelo sangue de jesus que foi derramado naquela cruz hoje meu pai não teria essa oportunidade porque eu sei que ele está com jesus porque o meu pai era um traficante meu pai ele era tudo o que o mundo falava que não ia dar certo, e ele deu certo, era uma pessoa extremamente amorosa, um homem totalmente dedicado ao reino de Deus, milhares de pessoas, ele deixou um legado, milhares de pessoas vieram pra gente falando, seu pai marcou a minha vida, ele foi um pai não só pra vocês, mas pra mim também, porque ele não desistiu até o fim.